0: Hoofdstuk 26 van slechte tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 26. De grote trap. Daar de zenuwen van Mevrouw Sparchit zich slechts zeer langzaam herstelden, werd het verblijf deze brave vrouw op het buiten van meneer Bounderby tot verscheidene weken gerekt en in weerwil van hare zucht tot een streng en treurig kluizenaarsleven schikte zij zich met een edele grootheid van haar ziel naar de noodzakelijkheid om zich als het ware in ene klaverweide te legeren en zich met het vette des lands te voeden, in dit gehele tijdperk der schorsing van hare verantwoordelijkheid des voogdes, in dit gehele tijdperk der schorsing van hare verantwoordelijkheid, als voogdes van het kantoor, bleef mevrouw Sparsit zich in haar gedrag zo volkomen gelijk, dat zij in dit opzicht tot een voorbeeld kon gesteld worden. Bij voortduring bewees zij meneer Bounderby in zijn gezicht zulk een medelijden als maar zelden iemand bewezen wordt en bleef zij hem voor het geschilderde gezicht van zijn portret met de bitterste verachting een domkop noemen nu meneer bounderby eens was gewaar geworden dat mevrouw sparsit eene hoogbegaafde vrouw moest wezen om zo te ontdekken dat hij niet naar verdienste werd gewaardeerd en in een of ander opzicht bitter teleurgesteld was, in welk opzicht had hij nog niet met zichzelf een uitgemaakt, en verder dat Louisa zich zeker tegen haar zo lang gerekt verblijf zou verklaard hebben, indien zijne grootheid had geduld dat zij zich tegen iets verklaarde wat hij verkoos te doen besloot hij zijn vroegere huishoudster niet licht weder geheel uit het oog te verliezen toen zij dus hare zenuwen sterk genoeg voelde om weder in eenzaamheid bestellen te gaan eten zeide hij terwijl men daags voor haar vertrek aan tafel zat ik zal u eens wat zeggen, juffrouw. Gij moet, zolang het mooi weer blijft, alle zaterdagen hier komen en tot maandag blijven. En mevrouw Sparsit, hoewel zij niet tot de Mohammedaanse religie behoorde, antwoordde daarop met een duidelijk gebaar. Horen is gehoorzamen. Nu had mevrouw Sparsit geen poëtische verbeelding, maar toch kreeg zij een denkbeeld in het hoofd dat veel van een allegorisch tafereel had. Haar gedurig bespioneren van Louisa en het waarnemen van de ondoordringbare terughouding dezer jonge dame moet haar vernuft gescherpt en haar een soort van inspiratie hebben gegeven zij schiep in haar geest eene reusachtige trap met een donkere afgrond van schande en ongeluk aan de voet daarvan en langs die trap zag zij van dag tot dag en van uur tot uur louisa al verder en verder naar beneden dalen het werd nu de hoofdzaak van haar leven naar die trap te staren en achtergeven hoe louisa die afdaalde somtijds langzaam en somtijds snel somtijds verschijnende treden opeens somtijds stilstaande maar nooit terugkerende. Als zij ooit waren omgekeerd, had mevrouw Sparsit het van spijt en kwaadheid kunnen besterven. Tot aan die dag en zelfs op die dag, toen meneer Bounderby de bovengemelde wekelijkse nodiging uitvaardigde, was Louisa steeds lager en lager afgedaald en mevrouw Sparsit was dus zeer opgeruimd en had lust tot een gezellig praatje. Ei, meneer, zeide zij, als ik het wagen mag iets te vragen aangaande ene zaak waarover gij het stilzwijgen schijnt te bewaren en dat zou ik waarlijk haast niet durven, want ik weet wel, dat gij eene reden hebt voor al wat gij doet. Hebt gij ook al nadere inlichtingen aangaande die diefstal gekregen? Nee, juffrouw, nog niet. Onder de bestaande omstandigheden had ik het ook nog niet verwacht. Rome is niet op één dag gebouwd, juffrouw. Wel waar, meneer, antwoordde mevrouw Sparsit, haar hoofd schunnende, en niet in eene week, juffrouw. Nee, waarlijk niet, meneer, antwoordde mevrouw Sparsit op een droevige toon. Dus kan ik ook wel wachten, weet ge, hervatte Bounderby. Als Romulus en Remus konden wachten, kan Joshua Bounderby... Ook wel wachten, zij waren er evenwel in hun jeugd beter aan toe dan ik. Zij hadden eene wolvin tot voedster, ik had maar eene wolvin tot grootmoeder en zij gaf geen melk, zij gaf stompen en stoten, in dat opzicht stond ze met de beste koe gelijk ach zuchtte mevrouw sparzit en huiverde nee juffrouw vervolgde bounderby ik heb er nog niets meer van gehoord maar het blijft onderhandelen en de jonge tom die tegenwoordig tamelijk wel op zijn zaken past dat is iets nieuws voor hem hij is niet zo gedresseerd als ik helpt Daaraan mee. Ik zeg maar, houd het stil en laat het schijnen als ware het overgewaaid. Doe wat gij wilt onder de roos, maar laat niet blijken waar gij het op toelegt, of honderd van dat volk zullen zich combineren en die kerel die zich te zoek heeft gemaakt geheel buiten bereik helpen. Houd het stil, en de dieven zullen langzamerhand brutaal worden, en zo zullen wij hen krijgen. Zeer schrander overlegd, meneer, zeide mevrouw Sparsit, en zeer interessant. De oude vrouw van wie gij gesproken hebt, meneer, de oude vrouw van wie ik gesproken heb, juffrouw, viel Bounderby erop in, de zaak kort afbrekende, daar zij geen gelegenheid gaf om te snoeven, is nog niet gepakt. Maar zij mag er wel op zweren dat zij het zal worden, als dat zulk een kwaadaardige heks enig plezier doet. Ondertussen, juffrouw, ben ik van gevoelen, als gij naar mijn gevoelen vraagt, dat het best is, maar zo weinig mogelijk van haar te spreken. Diezelfde avond zat mevrouw Sparsit, nadat zij haar goed had gepakt voor het venster, haar kamer, van haar arbeid uit te rusten, en zag Louisa steeds lager en lager afdalen. Deze zat bij meneer Harthuis in een prieeltje in de tuin. Hij stond, terwijl zij te samen fluisterden, zo laag over haar heen gebukt, dat zijn gezicht bijna hare haren aanraakte. Zo het dat niet werkelijk doet, zeide mevrouw Sparsit, terwijl zij hare zo veel mogelijk inspande. Zij zat te ver af, om een woord van hun gesprek te horen of zelfs te kunnen weten dat zij zacht met elkander spraken als zij het niet aan de beweging hunner lippen had gezien maar wat zij zeiden was dit gij herinnert u die man wel meneer harthouse o ja volkomen zijn gezicht zijne manieren en wat hij zeide volkomen. En ik vond hem een schrikkelijk vervelend personage, zo langdradig en temerig als maar mogelijk was. Het was heel slim van hem zo te declameren alsof hij de nederige deugd in eigen persoon was. Maar ik verzeker u, ik dacht toen al bij mijzelf een, goede man, gij overdrijft Uwe rol. Het is mij zeer moeilijk geweest van die man kwaad te denken. Lieve Louisa, gelijk Tom zegt, hij zeide dit nooit: gij weet toch geen goed van de man? Nee, dat zeker niet, of van een van die lieden. Hoe kan ik, antwoordde zij, met meer van haar vroegere toon dan hij in de laatste tijd bij haar had waargenomen als ik geheel niets van hen weet waarde mevrouw bounderby wees dan zo goed om naar de onderdanige mening van uw getrouwe vriend te luisteren die wel iets van de verschillende variëteiten zijner brave medemensen weet want braaf zijn zij, daaraan twijfel ik niet, in spijt van hunne kleine zwakheden, bijvoorbeeld die van altijd te nemen wat zij maar kunnen krijgen. Die man praat, wel nu, iedereen praat, dat hij zich voor zo gemoedelijk uitgeeft, verdient slechts daarom een ogenblik in aanmerking te worden genomen omdat het eene zeer verdachte omstandigheid is. Alle soorten van bedriegers geven zich voor gemoedelijk uit. Zij mogen in het huis der gemeente of het huis van correctie zitten, behalve onze lieden. En dat is juist de uitzondering die onze lieden zo onderhoudend maakt. Gij hebt de zaak gezien en gehoord. Het was een gemeen man, buitengewoon kort gehouden door mijn achte vriend, meneer Bounderby, die gelijk, wij weten, niet in het bezit is van die kiesheid, welke hem zijn forse greep enigszins zou leren verzachten. De gemeene man was gekrenkt, verbitterd. brommend de deur uit ontmoet iemand die hem voorstelt om op eene of andere manier aan het karweitje in het kantoor deel te nemen doet mede steekt iets in zijn zak die eerst leeg was en gevoelt zijn gemoed buitengemeen verlicht hij zou inderdaad een ongemeen in plaats van een gemeen man zijn geweest als hij zulk enige gelegenheid niet had waargenomen of hij mag die ook geheel en al zelf uitgevonden hebben als hij daartoe knap genoeg was even waarschijnlijk het is mij bijna als of ik er kwaad aan doe antwoordde Louisa, nadat ze een poos had zitten peinzen, dat ik zo gereed ben u toe te stemmen wat gij daar zegt, en dat ik mijn hart daardoor zo verlicht gevoel. Ik zeg maar wat redelijk is en niets meer. Ik heb er meer dan eens met mijn vriend Tom over gepraat. Ik blijf natuurlijk op de vertrouwelijkste voet met tom en hij is volkomen van mijn gevoelen en ik van het zijne wilt gij eens wandelen zij dwaalden door de lanen om die reeds door de schemering verdonkerd werden zij leunde op zijn arm en weinig dacht zij hoe zij de trap van mevrouw al verder en verder afdaalde. Nacht en dag hield mevrouw Sparsit die trap in het oog, wanneer Louisa aan de voet gekomen en in de afgrond verdwenen was, mocht zij instorten en op haar nedervallen. Maar tot zo lang moest zij daar blijven staan, als een onwankelbaar gebouw voor mevrouw Sparsit's ogen, en altijd zag zij Louisa daarop, telkens al verder en verder afdalende. Mevrouw Sparsit zag James Harthouse komen en gaan. Zij hoorde van hem hier en daar. Zij zag de veranderingen in het gezichtje dat hij bestudeerd had. Ook zij merkte met de uiterste nauwkeurigheid op, wanneer en hoe het bewolkte, wanneer en hoe het ophelderde. Zij hield hare zwarte ogen wijd open, zonder enige zweem van mededogen, zonder enige zweem van leedwezen, geheel in het belangrijke schouwspel verdiept van haar, zonder dat eenige hand haar stuitte al nader en nader bij de voet van deze nieuwe reuzentrap te zien komen met al hare eerbiedige gehechtheid aan meneer bounderby wel te onderscheiden van zijn portret had mevrouw sparsit niet het geringste voornemen om die afdaling te stuiten gretig om die volbracht te zien, en toch geduldig wachtte zij, naar de laatste val als naar de rijpheid en volheid van de oogst. Hare hoop met stille aandacht hield zij haar bespiedende blik op de trap gevestigd, en slechts zelden schudde zij, haar dreigend rechtermofje met vuist vuist erin tegen de nederdalende gedaante einde van hoofdstuk 26